مسنوی شریف کا درس ہوتا تھا فرمایا کہ قصاب تھے قصائی نیک آدمی تھے کیرانہ میں ایک مسجد میں رہتے تھے خود مجھ سے بیان کرتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں تھے بیٹھے بیٹھے یہی خیال آیا کہ خدا جانے حضرت حافظ صاحب کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت حاجی صاحب کا حافظ صاحب سمراج حافظ محمد زامن شہید رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں چونکہ وہ حافظ حاجی صاحب کے پیر بھائی تھے اور خانقاہ تھانا بون میں ہی رہتے تھے وہ بھی حضرت نے فوراً فرمایا کہ اہل اللہ کی نسبت حضرت حاجی صاحب نے ان کے دل میں خیال آتے ہی یہ فرمایا کہ اہل اللہ کی نسبت یہ خیال کرنا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا بے ادبی ہے خدا کو معلوم ہے کہ اس کے نزدیک کون زیادہ مقبول ہے سب سے حسن عقیدت رکھنا چاہیے تم کو اس کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے حضرت نے اسے فرمایا پیش اہل دل نگہ دارے دل تان باشید ازگمان بد خجل جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کی نگرانی رکھو تاکہ برے خیال کی وجہ سے شرمندگی اٹھانا نہ پڑے ایک مرتبہ حاجی صاحب خود بخود فرمانے لگے کہ بازے آتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ بزرگ ہیں تو ہمارے دل کا حال بتلا دیں کہ کیا ہے فرمانے لگے اول تو بزرگی کا دعویٰ کس نے کیا ہے پھر بزرگی کے لیے کشف ضروری نہیں پھر اگر بزرگ بھی ہو اور کشف بھی ہو جائے تو یہ کیا ضرور ہے کہ تم کو بتلا ہی دیا کرے بہت بری بات ہے بزرگوں کے پاس خالی دل لے کر آنا چاہیے تاکہ کچھ لے کر جائے پھر ہمارے حضرت مولانا نے فرمایا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس مجلس میں کوئی ایسا ہوگا لطائف پر محنت کا طریقہ فرمایا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک لطیفہ بھی منور ہو جائے تو اس کے ذریعے سے سب لطائف منور ہو جاتے ہیں پھر ہمارے حضرت مولانا نے فرمایا کہ مشائق سب لطائف کا تصفیہ کرتے ہیں مشائق سب لطائف کا یعنی پورے لطائف کا تصفیہ کرتے ہیں حضرت حاجی صاحب کے یہاں جیسا کہ حدیث میں ہے ان نفیل جیسا القلب زیادہ اہتمام قلب کا تھا فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کے وقت قلب پر توجہ رکھنی چاہیے جب قلب پر نورانیت ہوگی سب لطائف منور ہو جائیں گے پھر فرمایا کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو اس کا مشاہدہ ہے جس سے حضرت کی تحقیق کی قدر ہوتی ہے کہ کیسے محقق تھے لطائف کے بعد ذاکرین کو ایسا منتشر دیکھا ہے کہ ایک لطیفے سے فارغ ہو کر دوسرے میں لگے اول میں ضعف آ گیا اس کی خبر لی تو دوسرا ضعیف ہو گیا بس ویسی بات ہو جاتی ہے جیسے ایک ہر دل عزیز کی حکایت مشہور ہے کہ وہ کسی کا جی برا نہیں کرتا تھا ایک مرتبہ دریا کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا دو معذور شخص کو دیکھا کہ ایک دریا کے ادھر بیٹھا ہے اور ایک ادھر دونوں دریا کو پار کرنا چاہتے تھے دونوں کو اس دونوں نے اس سے التجا کی یہ حد لازیز تھے ہی انہوں نے سوچا کہ کس کو ترجیح دوں اس کنارے پر جو شخص بیٹھا تھا وہ چونکہ قریب تھا اس لیے اس کے ضام میں اس کا حق مقدم تھا چنانچہ وہ اس کو کندھے پر بٹھا کر لے چلے 
جب بیچ دریا میں پہنچا تو سوچا کہ اب دونوں کا حق برابر ہو گیا اب اتنا ہی کام اس کا اس کا کروں اتنا ہی کام اس کا کروں چنانچہ اس شخص کو کندھے سے اتار کر وہیں بیچ دریا میں چھوڑ دیا دوسرے شخص کو لینے چلا اس کو آدھی دور لایا تھا کہ دیکھا وہ پہلا شخص ڈوب رہا ہے اسے پھینک کر اسے چلا سنبھالنے لیکن اتنے میں وہ ڈوب ہی گیا پھر دوسرے کو سنبھالنے کے لیے لپکا تو پہنچ کر دیکھا کہ وہ بھی ڈوب چکا تھا ادھر یہ ڈوب گیا ادھر وہ ڈوب گیا اس کی ہر دل عزیزی نے دونوں کو ڈبو دیا اسی طرح باد سالکین کو یہ پیش آیا ہے سب لطائف کے پیچھے پڑھ کر ایک لطیفے کا بھی تصفیہ خاطر خواہ نہیں ہوتا میں مسلک پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ مقصود یہ ہے کہ ایک لطیفے کو لے لو جب اس میں کمال پیدا ہو جائے گا خود بخود سب لطائف سے افعال صادر ہونے لگتے ہیں آگے چل کر مسنوی شریف میں آیا ہے کہ قلب عشق قلب کے اندر اول پیدا ہوتا ہے فرمایا کہ وہی حضرت کے قول کی تائید ہو گئی کہ قلب کو پہلے صاف کرو فرمایا کہ نقش بندیاں نے علوم بہت ظاہر کیے ہیں نقش بندی سلسلے میں ہے وہ چیز سارے لطائف پر الگ الگ محنت حاجی صاحب کے پاس مسلک غالب تھا چشتیت کا انہوں نے لطیف قلب پر توجہ دینے کو فرمایا ہوگا فرمایا کہ نقش بندیاں نے علوم بہت ظاہر کیے ہیں چشتیا کے ہاں علوم ولوم نہیں علوم کے ساتھ علوم بھی لکھا ہوا ہے علوم ولوم نہیں سوائے رونے چیخنے مرنے کھپنے جلنے گلنے کے رونا چیخنا مرنا کھپنا جلنا گلنا بس یہاں تو سوز و گداز شورش و مستی عشق ہی سے کام ہے میں کہتا ہوں یہی جڑ ہے تمام علوم کی ان کا تو یہ مشرب ہے افروخ تنو سوخ تنو جامع دریدن پروانہ زمن شمع زمن گل زمن مخت قربان ہو جانا پگھل جانا جل جانا پگھل جانا اور کپڑے پھاڑ لینا پروانے نے مجھ سے سکھائے شما نے مجھ سے سکھائے اور پھول نے مجھ سے سکھائے پھول جو ہے وہ بھی محبت میں اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے اس لیے اس کی پتیاں بھی کر جاتی شما عشق ہی کے اندر جلتی رہتی ہے اس لیے وہ پگھل کے ختم ہو جاتی پروانہ جو ہے روشنی کے اوپر آ کے جان نچھاور کر دیتا ہے اپنی مری جاتا ہے تو میں نے یہ سب مجھ سے سیکھے ہوئے ہیں یہ بتا رہے ہیں افروختن و سوختن و جامع دریدن پروانہ زمن زمن منے مجھ سے شمع زمن گل زمن آموخت حاجی صاحب کو جامع پایا عارف بھی تھے عاشق بھی اور معروف بھی ورنہ اکثر چشتیا عارف تو ہوتے ہیں مگر معروف کم ہوتے ہیں یعنی ان کو جانا بھی زیادہ گیا یا تدوین علوم کی کم ہوئی ہے چشتیا میں حضرت عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ کے مکتوبات میں تو کچھ علوم پائے جاتے ہیں باقی اور بہت بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں حضرت بختیار کاکی حضرت خواجہ مین الدین چشتی ان کے ملفوظات تو مدون ہیں علوم بہت کم مدون ہیں ہاں اس زمانے میں حضرت حاجی صاحب نے علوم کو خوب کھول کر بیان فرما دیا ہے فرمایا کہ دو چیزیں باوجود تکرار مطالعہ کے بھی ضبط نہیں رہتی یعنی بار بار دیکھنے کے بھی محفوظ نہیں رہتی مطالب مسنوی شریف معانی قرآن مجید 
معرہ کلام مجید پڑھوں تو ضرورت کے موافق تو حل ہو جاتا ہے بغیر ترجمے والا قرآن شریف پڑھے تو ضرورت کے مطابق وہ مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے مگر پوری تفسیر بالکل حاضر نہیں رہتی جب کوئی آیت حل کرنے کی حاجت ہوتی ہے اپنی تفسیر سے دیکھ کر حل کرتا ہوں تو تفسیر لکھی تھی پچھلا لکھا ہوا نہیں یاد رہتا اسی طرح مصنوعی شریف بھی بدو مطالعے نہیں پڑھا سکتا یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس کے مطالب کا احاطہ نہیں ہوتا مصنوعی کی کرامت ہے کہ اس کا بھی احاطہ نہیں ہوتا پہلی تقریر بھی یاد نہیں رہتی پھر فرمایا کہ یہ بھی بات ہے پچھلا یاد رہتا پچھلا یاد رہتا تو مزہ نہ آتا اگر پچھلا یاد رہتا تو مزہ نہ آتا نئے نئے علوم کھلتے ہیں تو اسی میں لذت ہے پڑھانے میں بس مطرب خوشنوا بگو تازہ بتازہ نو بنو اگر حضرت سے مسائل فن سنے ہوئے نہ ہوتا حضرت سنوا حاجی صاحب حضرت تھانوی کے منفوضات ہیں چونکہ اگر حضرت سے مسائل فن سنے ہوئے نہ ہوتا تو واقعی بات یہ ہے کہ حل بھی نہ ہوتا باقی مطالعہ اب بھی کرنا پڑتا ہے اور جس کو قدرت کہتے ہیں مصنوعی پر وہ نصیب نہیں ہوئی مصنوعی شریف مولوی صدیق صاحب نابینا مراد آبادی پڑھاتے ہیں بس نیکی سے ان کو انکشاف علوم کا ہو جاتا ہے تقوی اور تہارت ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے علوم کھلتے ہیں حضرت حاجی صاحب بھی اصطلاحی عالم نہیں تھے لیکن حضرت کے علوم سے علماء دنگ تھے مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے یوں فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کا کوئی تقوی کی وجہ سے معتقد ہے کوئی کرامت کی وجہ سے میں حضرت کے علم کی وجہ سے معتقد ہوں ایسا شخص یوں کہے پھر حد ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ حضرت دیکھے ہوئے تھے وہ دیکھی ہوئی باتیں فرما رہے تھے نرا سننے والا طالب علم شبہات کرے گا کچھ دیکھے ہوئے ہو تو سمجھ سکتا ہے سنے ہوئے ہیں اور دیکھے ہوئے میں سنے ہوئے میں اور دیکھے ہوئے میں بڑا فرق ہے دیکھنے والا سننے والے کو اس طرح کیسے سمجھا سکتا ہے جیسے کہ ایک شخص سامنے کھڑا ہو کھڑا ہوا ہو اس کو دکھلا کر یوں کہیں کہ یہ دیکھیے کڑا ہے یہ ضرور نہیں کہ پورا مشاہدہ کیے ہوئے ہو لیکن ہاں کچھ تو دیکھے ہوئے ہو چاہے ریل ہی سے چاہے ریل ہی سے دہلی دیکھی ہو جس سے وہ قیاسی قیل و قال طالب علم کی دب گئی ہو کجربی کج بحثی ختم ہو چکی ہو حقائق کے ساتھ ذرا مانوس ہو گیا ہو کچھ ذکر شغل کیے ہوئے ہو اور چسکا کیفیات کا چکھے ہوئے ہو تو وہ سمجھے ورنہ نیرا یمکنو و یہ تمل محض بیکار ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے والی جو بات ہوتی ایک طالب علم گئے تھے تیلی کے یہاں تیل لینے پہلے تیل کی دکان تیلی کے پاس ہوتی تھی جو تیل نکالتا ہے اس کا نام ہی تیلی ہوتا تھا وہاں دیکھا کہ بیل کولو میں اکیلا چل رہا ہے اور وہ تیلی اپنے اور گھر کے کاموں میں مشغول ہے بیل کے گلے میں ایک گھنٹی بھی بندی ہوئی تھی طالب علم صاحب نے گھنٹی کی وجہ پوچھی اس نے کہا کہ اجی ہم غریب آدمی ہیں کوئی نوکر نہیں چاکر نہیں اگر بیل ہی کو ہاکتے رہیں تو پھر گھر کے کام کون کرے اس لیے بیل کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے جب تک گھنٹی کی آواز کان میں آتی ہے سمجھتے ہیں کہ بیل چل رہا ہے اور جب آواز بند ہو جاتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اب رک گیا ہے جا کر پھر اس کو چلاتے ہیں طالب علم نے احتمال نکالا پاسبلٹی 
کہ ممکن ہے کہ کھڑا کھڑا سر ہلایا کرے اور اس سے گھنٹی بچتی رہے تیلی بولا کہ حضور میرے بیل نے منطق نہیں پڑی ہے تم اور کہیں سے تیل لے لو اگر سن لیا تو میرا بیل بھی بگڑ جائے گا پھر فرمایا کہ ایسا شخص کیا تصور کی باتیں سمجھ سکتا ہے جس کو ایسی چیزیں ہی آتی ہیں جو جس کو کچھ کیفیات کا چسکا نہیں ہے کوئی ذکر شکل کیے ہوئے نہیں ہے کچھ حقائق دیکھا ہوا نہیں حضرت سے کوئی کسی مسئلہ حقائق کی بابت کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ جب کام کرو گے آپ معلوم ہو جائے گا حضرت نے کبھی معترض کے اعتراض کا کچھ خیال نہیں کیا اور واقعی جب سائل نے کام کیا تو معلوم ہو گیا میرے ایک دوست پہلے تصوف کے قائل نہ تھے کہتے تھے کہ چند کلمات اور چند اصطلاحات کا نام تصوف ہے جب انہوں نے کام شروع کیا تو کیفیت تاری ہونے لگی کہیں بیچینی کہیں مایوسی کبھی گریا کبھی خندہ ایک دن اپنا حال ذکر کرتے رونے لگے بری حالت ہوئی میں نے کہا کہ تصور تو چند اصطلاحات کے نام ہے یہ اصطلاحوں سے رونا کیوں آ گیا یہ تو مہد اصطلاح ہے کہنے لگے میری بے وقوفی تھی حضرت کے پاس جو لطافت لطاف تھی اس کا بیان ہے کچھ تذکرے بعض لوگوں کے بیان فرمائے جن کی نیند بہت گہری تھی لوگ الگ الگ حواس کے ہوتے ہیں پھر فرمایا کہ ایک تو یہ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا نہیں گہری نیند کے تھے شور ہو جائے ہنگامہ ہو جائے کچھ ہو جائے کچھ ایک میری نیند ہے حضرت حضرت فرما رہے کہ اللہ اکبر بالکل سکوت ہو سکون ہو طبیعت میں کسی چیز کی فکر بھی نہ ہو انتظار بھی نہ ہو احتمال بھی نہ ہو کہ کوئی جگہ ہو ہوا بھی ہو روشنی بھی نہ ہو چاہے بستر نہ ہو لیکن تکیا تکیا ہو تکیا ہو اچھا یعنی موٹا ہو اور سخت ہو تب نیند آتی ہے پھر بھی کبھی آتی ہے کبھی نہیں جس دن کم آتی ہے آنکھوں میں ایک نشہ سا رہتا ہے ایک قسم کی لذت اور سرور ہوتا ہے جیسا کہ نشہ پیا ہو بہقر نے عرض کیا کہ حضور کیا سمجھیں کہ نشہ کیا ہوتا ہے اور میں کہ جی اس کا اثر سنا بھی ہے اور نشے والوں کو دیکھا بھی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کی عنایت ہے کہ بدو شراب پیے ہوئے اس کا لطف آ جاتا ہے حضرت کی ہی ایسی لطیف ہے کہ فرما دیتے کہ میں گھر میں جا کر ہوا میں خوشبو سن کر بارہا بتلا دیا کرتا ہوں کہ آج کیا چیز پکی ہے لڑکیوں کو گمان ہوتا ہے کہ اسے کشف ہوتا ہے اور اللہ غلط ہے کشف نہیں ہوتا ہس تیز ہے بس ایک بار الہ آباد میں مدرسہ حیا العلوم باقی مسجد شیخ عبداللہ میں شب کے وقت حضرت غالباً سونے کے لیے تیار تھے فرمایا کہ کھانے کے تمباکو کی خوشبو آئی معلوم ہوا کہ نیچے لبے سڑک تمباکو والے کی دکان ہے اس نے تمباکو لی تھی اس نے تمباکو کھولی تھی ایک بار امرود سونے کے کمرے میں رکھے تھے ان کو علیحدہ کرایا فرمایا کہ جس جگہ ایک بھی امرود رکھا ہو اس کی خوشبو کی تیزی سے مجھے رات بھر نیند نہیں آتی ایک بار فرمایا کہ آج ایک کوٹھڑی میں گیا وہاں پیاز کی تیز بو بسی ہوئی معلوم ہوئی معلوم ہوا کہ تین مہینے پہلے یہاں پیاز رکھی ہوئی تھی کچھ دیر بعد اس بو کا احساس جاتا رہا لیکن جس وقت اول اول گھسا ہوں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ساری کوٹھڑی پیاز سے بھری ہوئی ہے 
एक बार फरमाया कि घर में पहुंचकर मैंने कहा कि इस जगह ऐसा मालूम होता है कि शकर खाई गई मालूम हुआ कि दो घंटे हुए बच्चों ने उस जगह शकर खाई थी मुझे हवा में उसकी खुशबू महसूस हुई सफर में हमेशा देखा कि जब तक हमराहियों की बाबत ये मालूम नहीं कर लेते कि कौन कहा सोएगा खुद आराम नहीं फरमाते आराम करने से कबल देख लेते कि कौन मौजूद है जो साहब ऐसे मौजूद हुए जिनसे जरा भी तकल्लुफ हुआ उनको रुखसत फरमा देते वरना नींद नहीं आ सकती इसी तरह बदन दबवाने वालों की बाबत तहकीक फरमा देते कि कोई ऐसा तो नहीं कि जिससे कुछ तकल्लुफ हो दिया सिलाई चिराग जानमाज पानी डेले कर्ज तहजद की नमाज का सब सामान आराम से पहले करा लेते थे एक बार फरमाया कि मुझसे बहुत बड़ी बड़ी रोटियां नहीं खाई जाती चुनाची अक्सर मकान में खास तौर से छोटी छोटी रोटियां हाजत के लिए अलायदा पकाई जाती थी इसी तरह फरमाया कि बड़ी चारपाई पे नींद नहीं आती ना बहुत बड़े कमरे में बैठकर मुझसे काम होता है मुख्तसर कमरा हो लेकिन हवादार हो एक बार फरमाया कि इस्तिंजा के ढेरे छोटे बड़े हों तो उलझन होती है सब बराबर के होना चाहिए या तोड़ तोड़ के बराबर कर लेते हैं अगर छोटे बड़े होते एक बार फरमाया कि मैं कानपुर जब कभी रात को किसी दावत या वाज में दूसरे शख्स के यहाँ जाता था तो रात भर सड़क का तस्वुर रहता था कि इतनी बड़ी है और नींद नहीं आती थी चुनाचे मैं रात को कहीं बाहर बहुत कम जाता था एक मरतबा ताजा कलई के कुछ धब्बे सदरी के दहलीज के फरश में थे चुनना करते तो गिर जाते ना मस्जिद में नमाज के सलाम में उन पर नजर पड़ गई जब सलाम फिरते फौरन पानी से धुलाया कि तबीयत को उलझन होती है बहुत बुरे मालूम होते हैं। एक बार फरमाया कि किसी का झूठा चाहे अपने बुजुर्ग ही कहो मुझसे नहीं खाया पिया जाता तबीयत की बात है हाँ साथ होने में कुछ भी कराहत नहीं होती एक साहब ने खंकार कर बलगम को मुंह में ले लिया और जब खींच लेते ना सर्दी उर्दी में फिर बाहर जाकर थूक आए फरमाया कि पहले से मुंह में रख लेने की क्या जरूरत थी बाहर ही जाकर खंकारते मुझे कह होते होते रह गई है लोग अक्सर ऊपर को सांस लेकर खंगारू को निगल जाते हैं इससे हजरत को सख्त कराहत और इजा होती थी बारहा तम भी फरमा चुके हैं कि नजाफत के खिलाफ है जो लतीफुल मिजाज है उनको इससे सख्त तकलीफ होती एक बार फरमाया कि कानपुर में एक बदशक्ल बेचारा मोहब्बत से मुझको पंखा झेल रहा था मेरी तबीयत उसको देख देखकर उलट पुलट हो रही थी जब बर्दाश्त न कर सका तो उसको मैंने किसी बहाने से रोक दिया एक बार कानपुर में अशरे मुहर्रम के जमाने में क्याम था शब को पड़ोस में औरतें डोलियों में बैठ बैठ कर जाती थीं। औरतें डोलियों के लिए पुकार पुकार कर कहती थी रात भर हजरत को नींद आई फरमाया कि रात भर डोलियों का जिक्र खैर होता रहा मेरी नींद ऐसी है कि जरा कोई नामौजू आवाज सुनी और आंख खुली मौजू आवाज से नींद में खदल नहीं पड़ता हंसकर फरमाया कि उस डोली ही के जिक्र का अगर मिसरा बनाकर पड़ती तो नींद खराब न होती एक बार कानपुर में ऐसे मुकाम पर क्याम हुआ जहां रात भर दुकानों में लोहा पीटा जाता रहा लोहा मारते ना कुटते 
لیکن چونکہ مسلسل اور موضوع آواز تھی اس لیے نیم میں خلل نہیں پڑا اور اگر کوئی ایک ساتھ آواز آواز کر دے تو فوراً آنکھ کھل جاتی اگر بستر کے کنارے چاروں طرف برابر نہ لٹکے ہوں تو اس سے بھی الجھن ہوتی ہے غرض جو لوگ حضرت کے مزاج سے واقف ہیں انہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانے رحمت اللہ علیہ کی لطافت تباہ کا نمونہ نظر آتا ہے حضرت پیرانی صاحبہ کا قول ایک بار حضرت نقل فرمایا کہ تم تو کسی بادشاہ کے یہاں پیدا ہوتے تو بہتر ہوتا <laughs> اس سے بہت سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تباہ ہوتے ہیں لوگوں کی بات ان باتوں میں سے کسی بات میں جب کوئی طبیعت اس طرح کی ہو تو اس کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا کہ یہ بنتا ہے یہ ایسا کرتا ہے یہ جھوٹا ہے یہ پسند ہے مزاج ہوتے ہیں اس طرح کے اور یہ بہت عجیب چیز ہوتی ہے کہ واقعتاً آدمی بدنیتی سے کوئی عمل کر رہا ہے وہ اور جو طبیعت کی وجہ سے مجبور ہے یا اس کی طبی افتاد ہے وہ دونوں میں فرق کرنا یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے جو آدمی بدنیتی سے کرے اس کو عادت قرار دینا بھی برا ہے اور جو آدمی کسی اپنی طبی نزاکت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو تو اس پر بدنیتی کا گمان کرنا اور اس کے بارے میں حکم لگانا یہ بھی برا ہے اب حضرت کے واقعات سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر لطافت اور حص تیز تھی حضرت کی ایک صاحب کو حضرت نے اتحاد کا مراقبہ تلقین فرمایا تھا بہت سی چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں سالکین کو ایک مضمون کو سوچتے رہنا ہوتا ہے یعنی یہ تصور کرے کہ شیخ اور میں ایک ہو گئے یہ بھی ایک مراقبہ ہوتا ہے میں اور شیخ ایک ہو گئے ان کا قطایا جس میں اس تصور کا حوالہ تھا استفسار پر فرمایا کہ میں امور متعلقہ تربیت باطن میں منقولات کتب کا پابند نہیں کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہو تو ہی بتاؤں لکھا ہوا ہو تو اس کا میں پابند نہیں جو سمجھ میں آ گیا تجویز کر دیا یہ مراقبہ ان کی مناسبت دیکھ کر تجویز کر دیا ہوگا پچھلی بات کا حوالہ دیا فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی سے میں نے تین چار ہی باتیں سلوک کے متعلق پوچھے گئے حاجی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وسال کے بعد حضرت تھانوی کے جو شہر ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عمر میں بڑے تھے حضرت کے پرانے خلفہ میں سے تھے تو حضرت تھانوی ان سے اپنا تعلق رکھتے تھے اور مفوضات میں لکھا بھی ہے کہ میں ان کو اپنے پیر کی جگہ پہ سمجھتا تھا لیکن باضابطہ بیت نہیں ہوا کہ کہاں ان کے حقوق میں اپنے سر پہ لوں تو پھر ایک باضابطہ حقوق متعلق ہو جاتے ہیں لیکن پوچھ لیتا تھا تو فرماتے تین چار ہی باتیں سلوک کے متعلق پوچھیں یہ فضل ہی تالا زیادہ حاجت نہیں ہوئی ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ ایک زمانے میں میرا جی تنہائی کو بہت چاہتا تھا جی میں آیا کہ خلوت میں رہا کروں تنہائی میں لیکن اس میں لوگوں کی دل شکنی کا خیال ہوتا تھا حضرت مولانا نے فرمایا کہ گنگوئی رحمت اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اپنی مصلحت دیکھ لو اور کسی کا خیال نہ کرو سب کو جھاڑو مارو اس طرح سے یہ اس طرح سے فرمایا کہ گویا خود پر گزری ہو ایک بار فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی کا یہ قول مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میرے مذاق مذاق کے ذوق کے موافق ہے فرمایا کرتے تھے کہ تحمل سے زیادہ کبھی اپنے ذمے کام نہ لے جو برداشت کے قابل ہیں بس وہ ذمہ داری لیں وہ کام کریں چنانچہ ایک صاحب نے مولانا کے کسی مہمان سے 
बिस्तर के लिए पूछा तो मालूम होने के बाद फरमाया कि अगर उसके पास न होता तो तुम कहां से देते मना की एक मेहमान थे दूसरे से पूछा कि तुम्हारे पास बिस्तर है तो हजरत ने फरमाया कि अगर न होता उसके पास तो तुम कहां से देते क्यों पूछो भाई और अगर एक दो बिस्तर कहीं से लाकर दे भी दिए तो अगर बहुत से मेहमान आए और किसी के पास भी बिस्तर न हुआ तो सबके लिए कहां से लाओगे खबरदार जो किसी से बिस्तर के लिए पूछा मैं कहां से बिस्तरों का इंतजाम करूंगा जो आए अपना बिस्तर साथ लाए इसी तरह सुना गया है कि एक जाड़े के दिनों में हजरत मोहन कासिम साहब ने अपनी रजाई तो किसी मेहमान को दे दी हजरत कासिम साहब उन्होंने रमतलाने के पास मेहमान आया सर्दी के दिन थे तो अपनी उन्होंने रजाई ले आप वो मेहमान को दे दी फिर मौलाना गंगोही से उनकी अपने लिए रजाई मांगी तो गंगोही ने फरमाया कि अपनी रजाई क्यों दूसरों को दी मैं तो अपनी रजाई नहीं देता जब उन्होंने कहा कि हजरत मैं रात भर जाड़े से मरूंगा तब दो शर्तों से दी एक ये कि तहजद के वक्त वापस कर देना क्योंकि लिहाफ ओढ़कर मुझसे न उठा जाएगा दूसरे किसी और शख्स को मत देना ताकि उसमें किसी की जूनच पड़ जाए ये हजरत गंगोई ने शर्त लगा दी ये वाक छोटे छोटे हैं इन लोगों की लेकिन नए बहुत उसूली अब बहुत से उलूम हैं उसमें देखा जाए तो जिंदगी के उसूल हैं फरमाया कि ये भी अल्लाह तला की रहमत है कि मेरे औलाद नहीं हुई वरना चूंकि मेरी तबीयत में एहतमाम तरबियत का बेहद है मुझे सख्त उलझन और मशगोली रहती जिस तरह की तबियत थानवी की है ना ऐसे तबियत वालों को अगर बच्चे हुए तो एक तो बच्चे आजाद में आ जाते दूसरा उन्हें आजाद में रहता क्योंकि उनको हर हरकत और सुकून पर कंट्रोल चाहिए निगरानी चाहिए बच्चे तो बच्चे हैं उसमें सब चीजें कहा होती हैं एक बार फरमाया कि हाजी साहब से मेरी खाला साहबा ने औलाद के मुताल दुआ के लिए अर्ज किया था तो हजरत ने मुझसे फरमाया हाजी साहब ने हर थानवी से फरमाया कि भाई तुम्हारी खाला ने मुझसे दुआ के लिए कहा है लेकिन मेरा तो ये जी चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम रहो हाजी साहब को औलत नहीं थी मैंने अर्ज किया कि मुझे भी वही हालत पसंद है जो हजरत को पसंद है एक बार ऐसे ही तस्करे में फरमाया कि अल्लाह ताला ने बहुत सी औलाद दे रखी है यही औलाद है बल्कि औलाद से भी बढ़कर जो माँ बाप कुछ इस तरह छोड़कर आते हैं कि मुझे संभालना पड़ता है कि कहीं माँ बाप से कते ताल्लुक न करने लगे वरना नाफरमानी होने लगे मुफ्त की औलाद अल्लाह ने दे रखी है न पालना पड़ा न परवरिश करना पड़ा एक बार बच्चों को देखकर फरमाया कि देखिए क्या रहमत है कि माँ बाप तो परवरिश करने की जहमत उठाएं, खर्च करें और हमें मुफ्त का हज हासिल हो हज लज्जत हासिल हो लुत्फ हासिल हो बच्चों से जी लगता है एक बार फरमाया कि अक्सर ऐसे लोगों को जिनकी औलाद नहीं होती दूसरों के बच्चे को देखकर रंज होता है और हजरत करते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फरहत और खुशी हासिल होती है एक बार एक साहब औलाद का अमल पूछने आए हंसकर फरमाया कि अगर मुझे कोई ऐसा अमल मालूम होता तो मैं आज दादा नाना होता फिर फरमाया कि एक अमल मशहूर है कि दो अंडे रोज उबालकर छिलका उतारकर एक पर वसमा बनैना लिखकर मर्द खा ले और दूसरे पर 
ول ارب فرشنا لکھ کر عورت کو کھلا دے چالیس دن تک ایسا ہی کرے اس درمیان میں ہم بستر بھی ہوتا رہے جن کو اولاد نہیں ہوئی ان کے لیے طریقہ عملیات کی کتابوں میں اس کے ساتھ تیسری آیت کا بھی جو جوڑ ہے ایک انڈا مرد اور سما بنی نہا والی اس زاریات میں ہے ستائیس میں پارے کے دوسرے رکو میں اس کے بعد والی آیت کے اوپر انڈے سے انڈے پر انڈے کا چھلکا اتار کے اس پہ لکھا جاتا ہے ولرد فرشنا اپنے عمل معاہدوں اس کے بعد تیسری آیت تیسرے انڈے پر ومن کل شعین خلقنا زوجین لال لکم تدک کرون لکھتے ہیں اور اس کو ٹھیک آدھا آدھا کرتے ہیں پھر آدھا مرد اور آدھا عورت کھاتی اسے اولاد حاصل ہوتی یہ حسن بصری رحمت اللہ کی طرف منسوب ہے یہ عمل احقر پر ایک بار تمبی فرمائی گئی تھی احقر پر تو جامع ملفوظات جو ہیں تھانوی نے ان کو ایک مرتبہ ان پر غصہ کیا تھا معافی کی درخواست پر فرمایا کہ آپ کو کیا وہم ہو گیا خدا نخواستہ میرے دل میں کچھ بھی نہیں آپ بالکل اطمینان رکھیں اس وقت تو میں کہہ سن لیتا ہوں بات تو میرے دل میں مطلق اثر نہیں رہتا الحمد للہ کسی قسم کی قدرت نہیں رہتی میرے جی میں کچھ نہیں رہتا بلکہ مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا ہوا تھا اسی وقت کہہ سن کر بات ختم کر دیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے کہتا ہوں کہ ایسی صاف طبیعت کا آدمی دو چار ضلعوں میں بھی کم ہوگا فرمایا اپنے بارے ایک ذی علم عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے ان کو دھوکہ ہوا کہ یہ نفسانی محبت نہیں بلکہ یہ صحیح کی صحیح کی محبت ہے حضرت نے قطعن محبوب سے علیحدگی کرا دی لیکن نفسانی محبت کے علاج میں یہ بات ہے کہ ایک دم کٹ آف کر دینا ہوتا ہے علاج کے طور پر نہ بات سننا نہ دیکھنا نہ ملنا نہ جو ہے نہ چیٹنگ ہونا تحریر ادھر کی ادھر جانا ادھر کی ادھر آنا کیونکہ کسی بھی ایک چیز سے جس سے لنک پیدا ہو سکا وہ بات چیت وہ باقی رہی تو مشکل ہو جاتی پھر عشق کی خصوصیت ہی وہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ الجھا لیتا ہے ان صاحب کی رائے ہوئی کہ اس افتراق سے یعنی الگ کرنے سے بجائے نفع کے نقصان ہوا وہ صاحب بول رہے تھے وہ کہتے تھے کہ میں تو اپنی طبیعت سے خوب واقف ہوں اگر مجھے علیحدہ نہ رکھا جائے تو میں اس بلا سے نکل کر دکھلا دوں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گو ظاہر عام تباہی کے اعتبار سے مضر ہے لیکن بعض خاص تباہی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے حضرت کو ان کی اس رائے کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ اول تو مریض کو حق نہیں کہ طبیب کی تجویز میں دخل دے جو آپ کا معالج ہے اس میں آپ کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو زیادہ دوسرے ہے کہ ظاہر تو کبھی جائز بھی ہے لیکن معاشیت تو ہر حال میں معاشیت ہے اور ان کو اپنی نیت کا حال خود ہی معلوم ہے کہ اچھی ہے یا بری میں تو نفسانی محبت سمجھتا ہوں پھر اختلاط کی کیسے اجازت دے سکتا ہوں ملنے ملانے کی البتہ خود ان کو اپنی نیت کا حال معلوم ہے اگر وہ اس کو معاشیت نہیں سمجھتے تو وہ بطور خود جو تدبیر نافع سمجھے کرے مگر اس طور پر کہ مجھے علم نہ ہو کیونکہ جب میں معاشیت سمجھتا ہوں تو میں اجازت دے کر کیوں گنہگار بنوں گا پھر فرمایا کہ یہ ان کا خیال غلط ہے کہ اقتداد سے کمی ہو جائے گی اسی وقت ایک تسلیسی ہو جاتی ہے جب اختلاط ہوتا ہے مل لیتے ہیں لیکن پھر اختلاف کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ محبت کم نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی 
یہ بھی فرمایا کہ یہ نفسانی ہی محبت ہے لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتا اور ان کی گریا بکا کی حالت سن کر رونے کی ہنس کر فرمایا کہ برسات کا موسم ہے ہوا ہے بارش ہے سب ٹھیک ہو جائیں گے میرے دل میں ہفتالہ نے ڈال رکھا ہے کہ انہیں جلد اس سے نجات ہو جائے گی اس لیے مجھے اطمینان ہے انہوں نے اس کو اپنی توہمات سے اور بھی بڑا لیا ہے اور بہت بڑا سمجھ رکھا ہے مجھے معمولی بات معلوم ہوتی ہے پھر فرمایا کہ مبتلا پر غصہ مجھ کو نہیں آتا مبتلا پر یعنی جو آدمی مبتلا ہو گیا ہے وہ غصے کی چیز نہیں ہوتی مجبور ہے ایک طالب علم جو کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں ان کے پانچ روپیہ قرض کسی دوسرے طالب علم کے ذمے تھے ایسے موقع پر ہمارے بزرگوں نے کیا 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 نہیں جزیات جو ہے نا قابل توجہ رہتے بہت کام کی چیز ہوتی بہت وہ ایک طالب علم جو کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں ان کے پانچ روپیے قرض کسی دوسرے طالب علم کے ذمے تھے جو سہارنپور کی مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو روپیے کی ضرورت ہوئی انہوں نے قرضدار طالب علم کو لکھا ہوگا قرضدار طالب علم نے سہارنپور سے حضرت کو لکھا کہ آپ پانچ روپیے میری جانب سے دے دیجئے آپ دے دیجئے ان کو میں آپ کو بھیج دوں گا حضرت نے فرمایا کہ اس قصے میں کون پڑے یاد رکھنے کا پھر وصول کرنے کا اپنے ذمے کیوں بڑھایا جائے ایک یاد رکھنے کی ذمہ داری سر پہ لینے والی بات ہے پھر دینے کے بعد میں اسے وصول کرنے کی ذمہ داری سر پہ رکھنے والی بات ہے اس سے یہ آسان ہے کہ خود ان موجود طالب علم کو مدرسے سے بطور امداد کے خرچ دے دیا جائے پھر یہ اپنا روپیہ ان سے جب چاہے وصول کرے پھر فرمایا کہ مجھے قرض لینا دینا دونوں ناپسند ہیں حضرت ملا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مدح شاہ مدح شان قرض مستان نی محبہ فعند القرض مقراد المحبہ قرض جو ہے محبت کو کاٹنے والی چیز ہے اکثر لوگ اور بھی سستی کرتے ہیں تو اس قرض خواہ کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے ضرور اپنے قرض کا خیال آتا ہے کہ کیا کہیے ان کے پاس روپیہ پھنسا ہوا ہے مل جاتا تو کام چلتا تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک شخص کانپور میں آئے کہ پانچ روپیہ قرض چاہیے میں نے کہا یہ دو روپیے ہیں یہ ویسے ہی لے جاؤ مگر قرض سے معاف رکھو ان کی ادائیگی کی فکر نہ کرنا خام قرض خواہ پر بار ہوتا ہے دوسرے کو شرمندگی حتیمام بونیفہ بڑے مالدار تھے جب کسی کو ضرورت ہوتی تھی وہ قرض دے دیتے تھے قرضدار اگر کہیں راستے میں دکھائی پڑتا تو کترا کر علیحدہ ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ وہ مجھ کو دیکھ کر شرمندہ ہوگا دینا ان کو ہے امام بنیفا کو جس نے لیے ہیں دوسرا آدمی ہے لیکن جب وہ ملتا تو یہ راستے کو کاٹ دیتے تھے کہ بیچارہ مجھے دیکھ کے شرم آئے گا شرم آئے گا مجھے بار مجھے بار ہوگا اور اگر سلام کرے گا تو یہ ایک قسم کا نفع ہے قرض دے کر نفع لینا جائز نہیں ہونے بھائی آدمی مقروض ہے بلکہ اسے ذرا سلام پیار کا اظہار کرتا نا آدمی تعلق کا تو کہنا کہ اگر وہ سلام کرے گا تو یہ ایک قسم کا نفع ہے اور قرض دے کر نفع لینا جائز نہیں ممکن ہے کہ خوش آمد ہی میں سلام کر رہا ہوں میں مسلمان کو سود دینے سے اور اپنے آپ کو سود لینے سے بچاتا ہوں اگر قرض کی وجہ سے یہ سلام ہو رہا ہے یا تملک چاپلوسی ہو رہی ہے 
तो ये तो सूदी बना उसका ये कहना चाह रहे हैं मोहनी फराम तला अगर किसी कर्जदार की दीवार का साया रास्ते में पड़ता तो इससे भी बचकर चलते क्योंकि ये भी एक किस्म का फायदा उठाना है जो कि कमाल तकवा के खिलाफ है खशियत का क्या ठिकाना है और खौफ का हम तो हाथी भी हजम कर जाए वो हजरात इतना ख्याल रखते थे फिर सरमाया बड़े दानिशमंद थे किताब में तो नहीं देखी लेकिन सकात में से सुनी भी हिकायतें हैं एक बदवी का साथ किसी सफर में हुआ गांव वाले का अतः वो हनीफा ने उससे पानी मांगा उसके पास थोड़ा पानी था उसने कहा कि एक ग्रम को दूंगा गो कीमत बहुत थी लेकिन प्याज थी उस जमाने में एक ग्रह में तो बहुत कुछ होता था इसलिए आपने एक ग्रह में खरीद लिया आपने कुछ पानी पिया और कुछ में सत्तू घोला थोड़ा पी लिया बके में सत्तू घोल दिया बदवी से फरमाया कि मिया लेते हो बहुत अच्छा सत्तू है बदवी कहा भला छोड़ने वाला था फौरन ले लिया सत्तू गाढ़ा सा था खाते ही उसको प्यास लगी उसने इमाम साहब से पानी मांगा आपने फरमाया कि मोल देंगे पैसे लेके देंगे और एक ग्रम कीमत लेंगे क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी हुई थी मजबूरन एक ग्रम देकर पानी लेना पड़ा उसको इमाम साहब ने अपना दिरहम भी बचा लिया और मुफ्त में पानी पी लिया तो गोया सत्तू के बस पानी हुआ इमाम साहब फरमाते हैं कि मैं उम्र भर में किसी के धोखे में नहीं आया अलबत्ता एक बुढ़िया ने मुझे धोखा दिया और बड़ी उस्ताद थी एक चादर लुख्ते का पड़ा हुआ था चादर जमीन पे गिरी हुई थी किसी की लुख्ते के माल को देखकर वाजिब है उठाना उसको ले लेना चाहिए और तशहर करना कोई किसकी है किसकी है किसकी है इमाम साहब चले जा रहे थे बुढ़िया भी सामने आ रही थी उसको मालूम हुआ कि एक चादर लुख्ता पड़ा हुआ है उसने सोचा कि अगर मैं खुद उठाती हूं तो मेरे जिम्मे पड़ता है कोई ऐसी तरकीब करो कि इमाम साहब उठाए कि इसका हक अदा करेंगे वरना दूसरा शख्स शायद खयानत करे और खुद जिम्मेदारी से बचना चाह उसने क्या तरकीब की कि चादर के पास आकर गूंगी बन गई चादर के पास खड़े होकर गूंगी बन गई और इशारे से हूं हूं करने लगी इमाम साहब समझे कि ये इसका चादर है गिर गया है इसको उठवाना चाहती है इमाम साहब उस चादर को उठाकर उसे देने लगे तो बोली कि ये लुखता है ये मेरा नहीं है इसकी तशहर करो इमाम साहब चादर को लिए लिए फिरते थे कि भाई किसका है बुढ़िया उस्ताद भी थी फकीहा भी थी हरमाया बिशरे हाफिर रहमत बड़े रुतबे के बुजुर्ग हैं एक बार हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने इम्तिहान उनसे मसला जकत का पूछा बिशरे हाफी से उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी जक़ात तो ये है कि जब निसाब पूरा हो और एक साल गुजरे गुजर जाए तो चालीसवां हिस्सा मसाकिन को दे दें बाकी खुद रखें और हमारी जक़ात ये है कि इतना जमा ही न होने दे कि जक़ात वाजिब हो और बिशराफी ने यह मसला इमाम अहमद को सुनाया फिर नमाज में सब हो जाने के मुताल पूछा कि ऐसे कल्ब को सजा देना चाहिए जो खुदा के सामने खड़ा होकर उससे गाफिल हो अच्छा ये मसला सुनाने के बाद खुद पिछले हाफी ने मैं मोहम्मद से पूछा 
کہ نماز میں سو ہو جانے کے متعلق پوچھا یہ نہیں پوچھا سجے سو واجب بھائی نہیں بلکہ یہ پوچھا کہ ایسے دل کو سزا دینا چاہیے جو خدا کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے غافل ہو حضرت امام احمد اس روز سے ان کے معتقد ہو گئے ایک بار حضرت بشر حافی کی بہن نے ان کی وفات کے بعد آ کر حضرت امام احمد بن حنبل سے مسئلہ پوچھا امام صاحب ان کو اس وقت جانتے نہیں تھے حضرت بشر حافی کی بہن سوت کاتا کرتی تھی تاغا بنانا روئی سے تاغا بنا کے بیچنا ایک مرتبہ بادشاہ کا جلوس نکلا بہت دور تک مشالوں کا سلسلہ تھا اور رک رک کر جلوس جا رہا تھا انہوں نے اس روشنی میں سوت کاٹا تاغا بنا اس کی بابت مسئلہ پوچھا کہ نمالوم ان مشالوں میں تیل جائز ہوگا یا ناجائز اس لیے مجھے سوت میں یعنی مجھے اس کاٹن میں شک ہو گیا ہے سوت کاٹن کو کہتے ہیں شک ہو گیا ہے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں امام احمد ابن حنبل کو اس عورت کے تخوا پر بہت تعجب ہوا پوچھا کہ بی بی تم کون ہو انہوں نے کہا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں حضرت بشر حافی اس زمانے میں انتقال فرما چکے تھے امام صاحب کو حضرت بشر حافی یاد آ گئے اور آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے پھر فرمایا کہ اگر کوئی اور پوچھتا تو خیر لیکن اب تو میں یہی کہوں گا کہ بشر حافی کی بہن کو وہ کاٹن جائز نہیں حضرت بشر حافی پڑھے لکھے نہ تھے امام احمد ابن حمبل اتنے بڑے مشتحد لیکن ایک بے پڑھے لکھے شخص کے متقد تھے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ عالم ہو کر ایک بے پڑھے لکھے شخص کے کیوں ایسے معتقد ہیں فرمایا کہ میں تو کتاب کا عالم اور عارف ہوں اور یہ صاحب کتاب کی عارف ہے میں تو صرف کتابوں کو جانے ہوئے ہوں وہ صاحب کتاب کو جانتے ہیں فرمایا کہ چشم بندو لب گوش بندو لب بند گر نبینی نور حق برما بخن کھلی ہوئی بات ہے جب چاہو تجربہ کر لو ملنا جلنا کم کر دو ادھر ادھر فضول دیکھنا بھالنا بند کر دو معاشی سے اجتناب کرو اس سے خود بخود فہم اور عقل میں نورانیت پیدا ہوگی جو لوگ بک بک بہت کرتے ہیں ان کا فہم اور عقل برباد ہوتا ہے معاشی سے ادھر ادھر دیکھنے بھالنے سے حواس منتشر ہو کر عقل خراب ہو جاتی ہے مشاہدے کی بات ہے منشی محمد جان صاحب کانپوری کی روایت سے ان کے ایک دوست کا چشمدید فرمایا کرتے ہیں ایک صاحب کھانا کر رہے تھے ایک کتا کھڑا ہوا انہوں نے اٹھ کر بہت ادب کے ساتھ جھک کر کہا السلام علیکم اور پھر بیٹھ کر کھانے لگے ساتھی نے پوچھا کہ یہ کیا واحیات حرکت تھی آپ نے کہا کہ جن اکثر کتوں کی شکل میں رہتے ہیں شاید یہ کتا نہ ہو جن ہو اور جنوں میں بھی بادشاہ ہو اور شاید خوش ہو کر مجھے روپیہ دے دے تو روپیہ کے لالچ میں اتنے اعتمارات نکال کر آپ نے کتے کو سلام کیا ایک اور حکایت اس سے بڑھ کر حرص کے متعلق فرمایا کہ ایک شخص نے جس کو لڑکے چھیڑتے تھے اپنی جان بچانے کو لڑکوں سے جھوٹ موٹ کہا کہ دیکھو وہاں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے لڑکے سب دوڑ کر اس طرف چلے تو 
تو آپ بھی ان کے پیچھے بھاگے کہ ممکن ہے سچ مچ بٹ رہی ہو حالانکہ جھوٹی خبر کے دینے والے خود آپ ہی تھے لیکن لڑکوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر خود بھی اعتماد ہوا کہ شاید دراصل مٹھائی تقسیم ہو ہی رہی ہو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبكم والجنون والجزام وسيئ الأصقام ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا نسلك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا وقت عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعجل أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعجلنا من عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعليه وأصحابه أجمعين